1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? 5 de la tarde con dos minutos estamos comenzando en vivo y en directo con todo para cerrar esta semana como corresponde. Le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper. ¿Dónde estará Francisco? ¿Dónde está? Queremos ¿Dónde?
2: saber. A mí me comentó, ¿cómo están queridos auditores? Que estaba hoy día en una reunión muy importante de su partido tratando de consensuar un voto político para estar todos por el apruebo. Y pareciera ser que no le salió tan fácil la tarea. Eh, porque el PPD, a ver, en el PPD confluye gente muy distinta, yo he visto a, Juan, a JJ Brunner, que entiendo que en algún minuto su vida fue PPD, no sé si será hoy día muy crítico del, del texto eh, y así, o sea, yo por ejemplo a mí me llama mucho la atención y no creo que sea una casualidad que el expresidente Lago, no tengo que explicarle a nadie lo que significa el expresidente Lago para el PPD eh, no haya sido tan enfático todavía como lo fue la expresidenta Bachelet, entonces mi impresión es que hay un mundo del PPD, lo sé además por algunos parlamentarios que los he escuchado entre líneas, que miran con mucha preocupación cosas que todos nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, acá lo que vamos a tener, si es que gana el texto de la prueba, es básicamente un parlamento con un poder enorme que puede cambiar las cosas por mayoría simple, con un presidente que escúcheme, ya no tiene iniciativa exclusiva, tiene concurrencia, o sea, mire, si quiere venga, digamos. Entonces, Después con un sistema judicial que, digamos las cosas como son, deja de tener independencia como la hemos conocido, depende de un Consejo Nacional de Justicia, está al mismo nivel un tribunal como el que hemos conocido de una autoridad ancestral. Vaya a saber usted qué significa una autoridad ancestral. Yo no quisiera pensar que quieren que, eh, no sé, pues, y tú le esté juzgado por la más chilinconada. Entonces yo tengo ahí la impresión que, que estas cosas, a un gallo que cree en la democracia. Mira, hay una entrevista, Bárbara, no sé si la pudiste ver, del senador Walker. El senador Walker... Para que los, Matías, digamos, Walker. Matías, Matías Walker. Es, Matías es la ala más de izquierda de la ADC. La
1: que dijo, que estaba, dijo que estaba feliz de no ser parte de este gobierno.
2: O sea, yo te digo... Pero, pero en la historia de la ADC siempre se decía que Ignacio y Patricio eran más del ala de los príncipes y que Matías era como más de, de los chascones, de lo, de, del ala más de centro-izquierda. Y él se pega una entrevista que cualquier abogado serio tiene que pegarse, y hace un análisis muy básico de por qué hay ciertas premisas democráticas y del Estado de Derecho que no se cumplen. Entonces, yo después vi a Antonio Bascuñán, Antonio Bascuñán, querido Vittor, profesor de centroizquierda, un hombre reconocidamente progresista, también hace un análisis descarnado de por qué el Poder Judicial quedó debilitado. Entonces, acá no significa ser de izquierda o ser de derecha, no. aquí significa si usted hace un análisis objetivo o no, de algunas cosas que no cuadran nomás, que no, que, no, que no calan bien. Entonces, mi impresión es que a Pancho se le tiene que darío un collar a la, la reunión, como decimos en el campo.
1: Ahora, eh, yo te, lo que puedo decir es que de muchas personas, a propósito de José y Joaquín Brunner, mi impresión pareciera, y esto puede estar errado, pero... Pareciera que de todos aquellos que fueron personas muy importantes en la concertación, que tuvieron cargo, pero que ahora están en el mundo privado, que armaron su cuento, que no viven de alguna manera de la política, y no lo digo en sentido peyorativo, me refiero a que no tienen cargos actuales o que no están en un, en un partido militando tan eh, activamente, ellos tienen más libertad y ellos pueden decir, esta cuestión no me gusta, por tal, 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 tal razón. Y lo pueden decir abiertamente y es más, no me sorprendería que dijeran que votan rechazo. Mientras que eh, personas como Francisco, que si bien no tiene cargo público, él es un militante de corazón, o sea, el, el partido sí, está por sobre claro. todo, y, era, y fíjate que él participa, está en la directiva, y es un soldado. Entonces hay gente como él, y no es que lo estemos pelando porque lo diríamos con él también, no tiene yo no digo que él quiera votar rechazo, lo que digo es que él no tiene esa libertad, porque él, sobre todo él, que es tan disciplinado y que siempre critica a los partidos que cada uno es una, min, una pyme, que se mandan solos, él no, él, él está en la línea de hay una decisión colectiva y esa se respeta y para allá se va. Entonces, Bien. yo creo que le va a pasar eso, que al final la gente más cercana, más activa, los que trabajan con cargos públicos o cercanos a, bueno, van a tener que o, o tener un bajo perfil o participar activamente, mientras que los que están fuera ya tienen toda la libertad para decirse que está usted no. En... Sí, pues algo parecido con lo que pasaba con Eduardo Ninat, no es del PPD, pero también es un ex, ex, pero, muy importante. Él ya no pero,
2: no no, Demo, y ahí yo lo,
1: entrevisté, yo lo entrevisté y me dijo que él eh, no podía decir su voto, pero que empieza con R.
2: <risa> pero mira, hoy día me leía en la segunda, lamentablemente no, donde la dejé, pero una convencional de izquierda, de izquierda, Manifiesta sus preocupaciones sobre el texto. Déjame leerla cómo se llama el apellido. Aquí está Isabel
1: Godoy. Ver, eh, no, ella no es, pero no es de izquierda, es de pueblos originarios, ¿no?
2: Está bien, pero. A o sea, sí, el... sí, no, pero no si es de izquierda.
1: No, no, pero, pero ella, a ver, ella no solo plantea preocupaciones, ella dijo que, que de no aprobarse puede haber otro estallido social.
2: Bueno, eso, ah, ya, eso, eso es otra cosa importante. Mario,
1: voy a revisar, voy a revisar y ¿sí? lo estoy confundiendo con una
2: convención. Bueno, quina, esa es la frasecita es... central. Eh, y también dice que en el fondo no van a dejar en bandeja de plata el Congreso que puedan cambiar lo que ellos han construido. Mira, si en el fondo saben lo que pasa, ya voy, a, ya voy a entrar en Isabel Godoya, pero personas como Mario Weisslut, nadie pretenderá decir de los que me están escuchando que Mario Weisslut es un hombre de derecha. Okay. Ha sido...
1: Perdón, un segundo, eh, tenía razón, eh, me quería asegurar. Isabel Godoy es representante del pueblo Coya.
2: Sí, tenía razón. Oye, ya. no, pero yo, pero yo decía Mario Weissblut, nadie podría creer que un hombre de derecha. No, al eh, Un hombre de centro izquierda, y él reconoce que su motivo para votar rechazo es que lee el texto y dice esto es impracticable. O sea, él cree que estamos en presencia de algo que va a ser un Estado fallido. Y fíjate que la entrevista de Isabel Godoy es bien valiosa porque le queridos auditores en la segunda, se van a dar cuenta que hay un tufillo autoritario bien impresionante, porque dice, mire, no le vamos a dejar en bandeja de plata al Congreso. Quería mencionar algo hoy, el Congreso fue electo con más gente que la que votó en la elección de ustedes, tiene igual o modestamente quizás más legitimidad. De hecho, los pueblos originarios, si uno revisa cuántos votos sacaron, la verdad que muchas veces son más chicas que las comunas más chicas de los distritos. No le vamos a dejar en bandeja de plata al Congreso. Ah, y después dice que Chile sea plurinacional no le hace daño a nadie. Los chilenos no dejarán de ser chilenos. Eh, es solo el reconocimiento que las naciones preexistentes casi que no merecen. Entonces, a ver, en castellano, yo tengo la impresión que aquí, fíjate que hay un artículo también de un caballero que se llama Sergio Muñoz, si mal no recuerdo, Sergio Rivero, y que es la mañana en el Mercurio, eh, que habla de esto mismo, de cómo en definitiva uno de los problemas de la convención es que creó. Una, 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 digamos, un estamento dentro del país, Sergio Muñoz, ya. Un estamento dentro del país que tiene derechos privilegiados, que a diferencia de todos nosotros van a tener propiedad protegida indígena, van a tener propiedad sobre los derechos ancestrales del agua, a diferencia de nosotros que vamos a tener un permiso administrativo, que van a tener justicia propia, normativa propia van a tener eh, la restitución de las tierras como una posibilidad de expropiación, van a tener, ojo hasta aquí, derecho al consentimiento previo para poder crear adelante proyectos de inversión pública o privada en sus terrenos. Entonces, básicamente, vamos a tener una verdadera estamento privilegiado en Chile. Entonces, mira, mi impresión es que yo soy de los que creo, ¿eh? y aquí voy a permitirme una licencia, Bárbara, yo creo que aquí, es que por el rechazo en la primera, leímos mejor al contexto que iba a ser el contexto de trabajo. Y los que votaron a apruebo leyeron mejor el ímpetu de cambio que había en la realidad. o sea eso Pero, pero yo tengo clarísimo que ni los que estuvimos por el rechazo en un formato reformista, ni los que estaban por el apruebo en un formato no refundacional, querían esto. Probablemente querían reconocimiento de los pueblos originarios, pero no un separatismo indígena. Querían más derechos sociales, pero no a costa de que las personas perdieran su derecho a elegir. Eh, no sé, querían más fortalecimiento de, por, por decirte la, el, el, el contrapeso de los poderes pero en ningún caso un parlamentarismo desatado entonces mi impresión es que para alguien, y aquí volvamos al inicio de la pregunta que es demócrata que es socialdemócrata, que es, no sé liberal progresista de izquierda pero que es alguien que valora la democracia esta constitución es muy difícil de tragársela es el problema que están teniendo y yo te aseguro que no es solo de Vidal sino que de varios más, no quiero decir esto en ausencia Pancho para que después no digan que no tiene capacidad de contestarme. Pero, pero yo de verdad creo que es muy difícil, es muy, muy difícil. Yo creo que se la han puesto muy difícil a la gente sensata de la socialdemocracia para estar a favor de la pro
1: Bueno, ahora fíjate que esa puede ser una de las razones, estamos especulando obviamente, pero esta puede ser una de las razones más de peso, no solo todo lo que se generó el ruido por los dos tercios para el Congreso actual, no solo en cuanto a que un candado que le están imitando a a Guzmán, etcétera, etcétera, que obvio que eso influye de todas maneras, pero para gente como los que estamos mencionando que realmente tienen temas de fondo que les molestan pero en realidad no podrían no aprobar y deben estar, como dicen, en un zapato chino una situación muy compleja mm. probablemente la única salida que ellos tienen y fíjate, porque el convencional Tomás Leire del Partido Socialista dijo, mira, en realidad está muy buena pero no habría que cerrarse que se le puedan hacer perfeccionamientos entonces me da la sensación de que la forma si yo estuviera en esos zapatos en bueno, el mundo, si yo no pudiera de ninguna manera rechazar y hubiera cosas de fondo que en verdad me preocupan, bueno, trataría de encaminar la discusión a decir esto lo vamos a arreglar lo antes posible. O sea, sí, estamos de acuerdo, está súper bueno, pero estos tres puntos que son muy relevantes vamos a hacer el esfuerzo por mejorarlo. Y, y no en base, obviamente, a decir que esto es pésimo, que lo hicieron mal, no, pero obviamente en un tiempo tan reducido, con tiempos de discusión tan acotados, eh, hay miles de temas que tuvieron que discutir en minutos casi. Entonces, tampoco es tan raro que haya cosas que no hayan podido afinar bien, que no hayan podido quedar perfectas porque no hubo tiempo para la discusión para poder hacerlo en serio. Porque además había montones de cosas que presentaban que eran puras tonteras que les tomaban tiempo, lo decíamos ahora con las transitorias, normas que no, nunca debieron haber sido admitidas. Perdieron muchas horas de discusión en la comisión y después en el pleno. Ni siquiera, o sea, ni siquiera entramos al fondo, hablemos que ni siquiera debían ser admitidas porque no son normas transitorias, eran temas de fondo. Y así como eso, hubo muchas cosas en el proceso. Entonces, la única salida que yo les quedan es, este, entre comillas, más allá del eslogan o no, pero aprobar para reformar. aprobemos no se preocupen, lo más importante está este, y ahí arreglamos tres cosas.
2: Ya, esta es la cuestión que yo quería llegar y mira, ni que hubiéramos estado coordinados, le prometo auditores que no estamos coordinados. <risa> le prometo por mi madre y por mis hijos también. Oye, esto del aprobar para reformar. Mira, porque en la mañana tuvo una discusión con la misma Schindler, es mismo. Ponte que sean cuatro sépticos. Ponte que sean cuatro séptimos, ya. Cuatro séptimos, queridos eh, auditores, en la Cámara de Diputados, pongamos que dejemos fuera, se te el tema de los 17, porque si gana el apruebo, tendríamos, ¿no es cierto?, el tema de los escaños reservados, ya habría que ver cómo eso se materializa, pero hagamos ciencia ficción con los 155 que hoy día hay. Ya. Esos 155, queridos auditores, cuatro séptimos son 89 diputados. Hoy día, si usted suma todas las oposiciones, dejemos a Pamela Giles fuera, dejemos, digamos, las oposiciones por la izquierda las voy a dejar fuera. ¿Ah? La centro-derecha más la de más el PDG alcanzan 81 diputados. O sea, básicamente eso es lo que constituye la oposición. ¿Ya? Si la centro-izquierda quisiera plantear una lógica como aprobar por reformar, ya nos ha mandado a decir Fernando Hacha pensemos que habla por al menos alguna parte del Frente Amplio y Marco Barraza, pensemos que habla por alguna parte del Partido Comunista para qué decir los humanistas el Frente Regionalista o sea en el fondo ¿cuál es el espacio político que hay para hacer las reformas desde una lógica de centro izquierda? ¿dónde están los votos? Entonces, mi impresión es que yo entiendo que eso le puede dar tranquilidad emocional a algunos Decir, no, mire, no te preocupes, vamos a probar y después igual vamos a poder cambiar las cosas. Yo entiendo que eso es como un placebo, pero no es real. Y yo los desafío a hacer el cálculo. Métanse a la página del Senado, métanse a la página de la Cámara, ahí están todos ordenados por comité, obviamente siempre hay descuelgue, todo lo que ustedes quieran, pero no da. Entonces, eh, yo lo que les pido, de todo corazón a los que están en esa reflexión, que yo de alguna manera empatizo yo, gente que probablemente estuvo en el inicio estaba con la expectativa, quiere cambio, probablemente desconfía de mi sector político y por lo tanto dice ya, ¿sabéis qué más? Eh, embarquémonos en esta cuestión, yo sé que es mala, y después la corregimos. Señora, señor no hay ese espacio político en el Congreso actual, no está y no creo que vaya a estar con 17 o de los que sean pueblos originarios adicionales entonces mi impresión es que esto no resiste un análisis numérico Bárbara y sería bueno que los que están escuchando y están en la lógica de aprobar para reformar, hagan ese testeo testeo numérico de los votos
1: hoy día, mientras espera Francisco, son las 5.16 todavía no aparece, ojalá que, que que se pongan de acuerdo Vamos a estar sabroso va a estar sabroso después, bueno, hoy día de la mañana conversé con un eh, senador Juan Castro independiente y, y te cuento esto porque él está promoviendo un proyecto con una tercera vía pero no como las que pensaban antes de otra papeleta. No, es un proyecto súper concreto. En el fondo, ¿qué pasaría si gana el rechazo? Me parece interesante porque, ahora, según él, sí. tiene eh, varios conversados y podría conseguir apoyo de centro izquierda también para poder sacar adelante este proyecto. ¿Qué es lo que él propone? En el caso de ganar el rechazo, que el presidente convoque con el Congreso, ya eh, hagan en la forma técnica o como se tenga que hacer en el fondo, con el, el protocolo que corresponde, que convoquen a las universidades más importantes de Chile, públicas, privadas, y que ellos pongan un, un conjunto de expertos para que se arme una comisión. Él dice cerca de unas 60 personas podría ser, que puede ser más o menos, pero puro experto, académicos, gente que tenga una gran trayectoria en derecho constitucional, y que ellos, en un plazo de seis meses, tomen este texto, que salga de la convención o eventualmente refundan o miren el de la presidenta Bachelet, a mí personalmente me parecería la mejor idea que tomen este texto, porque así le damos una continuidad. No todo es malo y además eso para bien o para mal representa a lo que nosotros mismos elegimos en algún momento con la gente que elegimos y, ah. y en el fondo sería lejos que lo más democrático, Llegar, pretender tirar a la basura todo ese trabajo no, no es ningún caso sensato. Entonces, imagínate ese escenario, que este texto que salió, que lo estén arreglando ahora en armonización y todo eso, ese texto lo tomen los mejores expertos, los que más saben en Chile de este tema, de todos los sectores de distintas universidades, le den una mirada, lo intulen, le saquen, le pongan, le hagan una arreglada, una regla seria, y que después sea plebiscitado. Yo creo que sería una muy buena idea, porque al final sí o sí va a salir algo mejor de lo que es ese texto, si es que pasa por ese filtro.
2: Sí, ¿sí pasa? Mira, yo te quiero ser súper franco. Nosotros obviamente, de momento que asumimos un rechazo con continuidad el proceso constituyente, aquí estoy anticipando algo que no corresponde hacerlo de manera tajante, pero da la impresión, mira, nosotros tuvimos una consulta... Todo interna, indica. Todo indica, porque tuvimos una consulta interna, el 99,83% de nuestros militantes eh, votó, votó por el rechazo eh, y, y da la impresión que vamos a caminar hacia allá. Entonces... Cuando uno asume un, un, un proceso de rechazo con cambios ¿ah? eh, o, o, o con modificaciones que tengan que ver con cosas relevantes, la pregunta que salta de cajones es, bueno, ¿cuál es el mecanismo? Ya? Entonces, aquí hay distintas tesis. ¿ah? Lo que nosotros le hemos pedido al Instituto de Libertad para ser bien transparente con los auditores es que nos hagan un análisis de cada uno de estos mecanismos mirando tres criterios, para que lo sepan los auditores. El primer criterio es representatividad democrática. Y ahí, evidentemente, el caso del comité de expertos que mencionaba la Bárbara tiene menos, Segundo criterio es, por decirlo así, experticia, eh, capacidad de buenos contenidos, y ahí tiene más. Y el tercero es mirar experiencias comparadas. ¿no? Porque hay casos para todos, para todos los gustos, hay casos de convenciones, hay casos de, Mira, hay casos incluso en Irlanda, hasta por sorteo, ¿no? que es una cosa que uno diría, que locura más grande, ¿no? Se sortearon 155 personas y ahí aterrizan 155 chilenos de a pie y resuelven en el tuerto. Quizás. Entonces nosotros no nos queremos apresurar, eh, lo que estamos tratando de hacer ver y construir es que sea posible una alternativa y a partir de ahí seamos capaces de ir eh, de ir armando este cuento. Entonces eh, yo lo que le quiero dejar claro a los auditores es que nosotros estamos conscientes que el 80% de los chilenos casi votó por un cambio constitucional y que a partir de ahí somos conscientes que ese proceso no se puede dejar eh, morir solo, por lo tanto vamos a seguir trabajando en esa dirección. Parece aguas, que se aguas,
0: muy... aguas. ¿Se te a la reunión. Aguas, 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 aguas. Muy buenas tardes, ciudadanos. Me
1: incorporo Uy, a este panel. Francisco, llevamos 20 minutos especulando. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? pasó? ¿Qué argumento? ¿Cómo lo hacen? ¿Se si lo complican, o urbana. no?
0: ¿no?
2: ¿Qué, no, qué yo quiero es,
0: explicar que puente. vengo de una reunión de mi partido, que empezó a las no, 12. Eso, eso, eso lo habíamos explicado. Que Estamos en Santiago, Ciudadanos de Enrique Pontarena. Y en Santiago se produce una tormenta perfecta de la estupidez del volante cuando hay lluvia, Ajá. viernes en la tarde le hace taco.
1: Pensé que estaba hablando de lo que pasó en la reunión, casi se me dio un infarto.
0: No, 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 no. no. Eh, muy, muy buena reunión, estamos preparando, eh, así como la, la, los tres partidos de derecha mañana lanzan el rechazo en representación de las tres comunas del rechazo, nosotros Ay, mañana... ¿Cuántos <risa> nosotros... ratos se Pura odiosidad. Estamos, estamos preparando eh, nuestro apruebo, güey. nuestro apruebo como Partido por la Democracia. Ya, pero creo que están preparando
1: los argumentos para, para decir por qué Los aprueban, argumentos
0: ¿no? va esencialmente para, para por qué estamos por el apruebo. Y, y también reconocer algunas cosas que nos, nos gustaría rectificar, eh, corregir, pero una vez ha aprobado el apruebo. Y, diputado, yo le dije,
1: es de la cosa que estábamos hablando... Decíamos, bueno, de hecho hacíamos una diferenciación entre los activos y los que todavía, los que ya están definitivamente fuera, que tienen más libertad para poder decidir y hacer lo que quieran. Y especulamos que en caso de estar en esta situación en que de ninguna manera pueden no aprobar o rechazar, bueno, para esos temas insalvables no puede ser como que no existen. Tampoco pueden decir como que aprobemos y da lo mismo, no existe ni un problema. No, hay que hacerse cargo. Bueno, hay que arreglarlo
0: te pongo un ejemplo para nuestros auditores voy a hablar de título personal ¿eh? pero, pero es, un, es un tema de debate entre nosotros algo que ya está probado ¿eh? Eh, por ejemplo a mí no me gusta la reelección del presidente de la república cosa que ocurre en muchos lugares del mundo pero que en Chile lo tuvimos solo en el siglo XIX con los famosos decenios de la primera mitad del siglo XIX decenios de conservadores Prieto, Bulnes y Mon en la constitución del 33 permitía la reelección y se habla de decenios cuando en el escrito fueron dos gobiernos de cinco años cada uno, pero era como automático era, era otra realidad el mundo que votaba era una ínfima cantidad eh, y de hecho a partir de 1870 eh, hubo una reforma a la constitución del 33 y se acabaron las reelecciones y de ahí se terminaron hasta el día de hoy, tanto la reforma de la, de la década del 70 del siglo XIX, como la constitución del 25, como la constitución del 80, incluso su versión original, no permitía la reelección. Ahí tienes un punto que ya está aprobado, pero yo por lo menos me gustaría eh, debatir una vez aprobada la nueva constitución ese punto, por ejemplo el otro tema que está completamente en el aire el sistema pero, electoral ¿por ¿pero por qué habría que esperar a terminar la constitución si ya está digamos? no, me refiero a me refiero a que una vez que se vote el 4 de septiembre yo que estoy por el apruebo ah, y voy a votar ya, apruebo ya. no significa que esté de acuerdo con todo a eso me refiero ¿pero y igual, yo creo de dónde voy a ¿de sacar los votos para modificar lo que no está de acuerdo? En todos los que nos pongamos de acuerdo, en, los que nos, en todos los que estamos en desacuerdo con algunos puntos y que estemos de acuerdo en, en mejorarlo. Obvio. ¿Y ¿Quiénes vendrían siendo eso? Porque el Frente Amplio y el Partido Comunista no
2: está en esa sintonía, la centro-derecha no va a estar en esa sintonía, por lo tanto estaría reducido como a 25 diputados. Bueno, para la historia. No,
0: pues, no, la no historia.
1: No, no. Ah, entonces da lo mismo el impacto, o sea...
0: Pero, pero cómo la, pero la derecha peligrosa. no dice no dice que va a rechazar para reformar? No, no dice ¿Sin? eso. Lo que dice
2: la derecha es una cosa distinta, es que nosotros no estamos dispuestos a encasillarnos en esta camisa de fuerza que el Frente Amplio además ya nos notificó que no la va a querer cambiar, que el Partido Comunista nos comunicó que ya no la va a querer cambiar y por lo tanto este, esta cancha en la que algunos de tu sector creen que la van a poder cambiar con mucha facilidad no es así. Y por lo tanto, nosotros preferimos decirle a los chilenos, mire, nosotros nos comprometemos desde ya, y de hecho te anuncio que vamos a contar en qué materias vamos a estar disponibles a hacer cambios, yeah. eh, y, y nos vamos a comprometer públicamente en esa dirección. Y por lo tanto, dicho eso, vamos a decir, pero no nos embarquemos en esta cosa que divide el territorio en autonomías regionales, que termina con la propiedad de los fondos de pensiones, y hace una seguidilla de cosas que nos parecen poco adecuadas.
0: Mm.
2: Esa es la firme,
0: Vidal. Pero es interesante para el debate ciudadano que mañana, si ustedes como derecha sacan un, un compromiso, de que, bueno, van a votar por el rechazo, eso me queda claro. Pero después de que en la eventualidad que ganara el rechazo, si la derecha está disponible para hacer reforma a la actual constitución, bienvenido. ¿Cómo va, cómo va a ser malo eso? Pero es muy, muy bueno. Y ya, mire, ver, yo que ya el ¿Qué
1: anuncio?
2: derecho.
1: De ah, bueno, para las personas que están como yo ahí mirando entre los dos polos, a mí esto es como música para mis oídos, porque en el fondo, independiente de lo que yo o la gente que nos escucha vayamos a votar, decir, bueno, si es que se aprueba esta constitución, todas las cosas que encontramos que no nos gustan, ojalá se arreglen, y si es que no se aprueba, todas las cosas que nos gustaría que estuvieran, que las cambien. En el fondo, bueno, eso, eso, eso es bueno es, para el país. Eso es lo que tenemos que generar, que las dos alternativas, más allá que a cada uno le guste una, pero acá no se acaba el mundo, no como dice la convencional dice algo y acá podemos tener otro estallido no metamos cucos, o sea, al contrario no. pongamos nosotros todos de nuestra parte las dos opciones pueden ser buenas la, y ah, sea ah, cual ah, sea ah, no, no, no las dos opciones. opciones pueden ser buenas una puede ser mejor que la otra las pero la legítimas. otra no se acaba el mundo eh, y vamos a poder eh. hacer cambios igual ahí eh, aquí eh, vamos a eh, la pausa eh, piensen en su respuesta, reflexionen nos vamos a la pausa, aquí en Por los Opuestos con Francisco Vidal, diputado Diego Chávez Seguimos completamente en vivo, haciendo por los opuestos, 5.31 de la tarde, en este viernes 3 de junio. Le Lo habla Bárbara Santiago,
0: eh, ciudadano de Arica y Punta Sí,
1: ha llovido harto en estos últimos días. Hoy día ha llovido harto, harto. Durante el día me, me encargaron que dijera cuánto había llovido, pero no sé dónde erguen. Pero sé que harto, por <risa> <risa> ha llovido harto, por
0: suerte. Ha llovido harto. ¿Dónde que está que el diputado Champer? ¿Inflando los globos para mañana?
2: inflando los globos para un gran día oye, yeah. no, estoy en mi oficina en mi oficina el partido que está bien pelada está más pelada que eh, eh,
0: eh, eso es la sede de Antonio Varas
2: en la sede de Antonio Varas, está más pelada que mi pueblo puesto,
0: así que yeah. eh, <risa> así que estamos ya, yeah, pero cuéntanos eh, a los ciudadanos auditores, cuéntanos el, el, el mañana pues el, 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 el happening de la derecha eh, cuéntanos el happening.
2: <risa> pero es sin ja oye, yeah. no, mira te puedo contar lo siguiente. Eh, la firma del Consejo General de Rehenes siempre es un espacio que tiene una cierta dosis de incertidumbre. Yo tengo la impresión que mañana poca. ¿no? Pero vamos a partir con. Eh, ¿Puedo hacerte
0: un punto ahí eh, histórico?
2: No, porque va a enredarme todo, capaz con No, no, si no te, 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 te voy
0: Lo que pasa es que tienes razón. El es Consejo de Renovación Nacional tiene en su historia dos situaciones impresionantes.
2: Sí, porque una es
0: cuando Emerge Piñera, ¿no? La primera, en orden cronológico, fue en 1995. Se reúne el Consejo de Renovación Nacional en Temuco y aprueban, eh, entre otras cosas, eliminar los senadores designados. Así. Es, lo presidía Alamán, ¿eh? Y entonces ya, terminaron con esa conclusión. Alamán llegó, pas, iba pasando por eh, Curacabí rumbo al Congreso y los senadores... <risa> <risa> ¿Qué se escuchó, cosa, qué se malo. escuchó este Magallanes en la tapa que le los senadores. <risa> En serio, mira. Sí, claro. Y bueno, tú bueno, sabes que bueno, era el buen de, de, de rechazar el acuerdo del Consejo, el entonces senador Sergio Romero. Mira. Sí, claro. Y la segunda, que es más increíble de, de, a propósito del de Consejo de Renovación Nacional, ocurrió en mayo del 2005. Ese sí es el se abrió el consejo para proclamar a Ladín a las 10 de la mañana sí. y a las 5 de la tarde salió proclamado Piñera.
2: No, parece que ese que no estaba ahí, obviamente, que era muy chico, pero no, parece impresionante. Que fue una cosa, una cosa de,
0: loco, de loco, porque de verdad, o sabes? Sea,
2: ¿sabes? Todas, Mira, las que...
0: todas las noticias ¿Y hablan. ¿Y el principal sí. impulsor de eso? Eh, a él, pero que. Carlos Larraín Carlos Peña. Larraín, exactamente mira las vueltas de la vida Carlos porque lo, lo, los guaripolas del momento para que Renovación Nacional proclamara a la BIM era Alamán y Espina no solo Alamán y Espina y el Coto Sandón. ya, y fíjate las vueltas de la vida y resulta que en el transcurso del día se empezó a dar vuelta con los discursos y el, cuando termina el consejo, proclamado Sebastián Piñera la BIM
2: en depresión Sí, fue duro ese día para la vida, fue duro. ¿Vale? Oye, no, mira, volviendo al de mañana. Mañana no va a haber libertad de acción. Primera definición que tomamos como mesa, se vota, lo que gana la mayoría se acabó. O sea, en el fondo, y en ese sentido creo que es importante, porque en estos trances históricos los partidos tenemos que tomar posición.
0: Uno. Dos. Me parece muy bien eso, ¿verdad?
2: ¿eh? Sí, tiene que ser así. Después vamos a tener espacio para las intervenciones. Obviamente parten interviniendo nuestros convencionales, de quienes estamos muy agradecidos y creemos que han hecho un trabajo para intentar moderar eh, lo que ha sido difícil moderar, en eso ya estará de acuerdo conmigo, y a partir de ahí viene después, se abre la urna, a eso de las once y media, nosotros tenemos por estatuto dos horas de, de votación, así que a las una y media termina probablemente el recuento de los votos, y ahí se hace el escrutinio de manera pública y se resuelve. ¿no? Esperamos una asistencia del orden, para que se hagan una idea, el partido nuestro tiene del orden de 360 consejeros generales yo creo que van a ir unos 250, o sea, va a ser una cantidad contundente, ¿eh? y, y a partir de ahí, bueno, evidentemente vamos a hacer un, un planteamiento, nosotros, tengo por aquí el voto político, obviamente eh, lo hemos ido socializando, y esto salió hoy día en los diarios, así que es importante que la gente lo sepa, lo hemos socializado con las distintas sensibilidades del partido, eh, con, con, con todas, digamos, y a partir de ahí la idea es salir con una posición eh, donde argumentemos cuáles son los motivos que nos llevan a tomar esta decisión y de qué manera nos aproximamos al rechazo, si es que eso fuera lo que finalmente se resuelve. Obviamente, eh, todo indica que vayamos a caminar. Esa es la, la ¿Qué dinámica. ¿Qué pasa con, después, dos, con los dos partidos? Bueno, Evópolis tiene su Consejo General en paralelo a nosotros, nosotros lo tenemos en el Salón Plenario, que vos, Poli, lo tiene en el eh, ¿En la cocina. En el, el, lo... <ríe> Son menos. No, en el hemiciclo, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Yeah. <ríe> y, y la UDI, la
1: verdad es que no sé dónde lo tiene Pancho. Me imagino que. Eh, diputado. Tener el, no sé. Mira, me escribe Nicolás, eh, no voy a decir el apellido, él sabe por por Instagram y me dice que diga Chalper. ¿Quiénes son los 0,2% del apruebo? Porque hay una noticia que dice, consulta interna, el 99,8% de los militantes RN va por el rechazo. ¿Quiénes son los
0: 0,2%? Qué tremenda ¿Así? novedad. Yo creo que puede ser ¿Qué? Carlos Larraín y, y Mario de Borde. ¿eh? Que van por el apruebo. No, no sé. <risa>
2: No, querido Nicolás, la verdad es que la votación fue secreta, así que lo desconozco, pero efectivamente hay un 0,2% de la militancia que se manifestó. Mira, en realidad es un 0,1% por aprobar y un 0,1% abstención.
1: Cero, o sea, sí. Sergio nos dice: Sergio nos dice, hay mucha gente de centroizquierda que va a rechazar. Ejemplo, mi hermana que es de un partido. Y los radicales votan rechazo y nombrar. Uy, bueno, de los radicales sí, ¿po? empezando por Carlos Maldonado. Ahora, yo no sé si él ha dicho rechazo, pero sí ha no, sido. No, hasta ahora crítica. no he dicho, pero por todo no. lo que
0: argumenta va para allá. Sí, sí. Por eso que es tan importante que los partidos de la, del socialismo democrático tengan un planteamiento que recoge esas inquietudes. Tú me estás diciendo, Es decir, argumentar que queremos votar por el apruebo pero ahí no se termina. Una vez que gane el apruebo en nuestra posición, hay que hacer las rectificaciones que correspondan. Porque por algo ese ciudadano que dice el auditor de centro-izquierda como su hermana, está votando por el rechazo. Algo le pasó, algo no le gusta. Porque si esa hermana votó el apruebo, como lo votó el 79% de los chilenos, y resulta que hoy día el apruebo tiene como 30 puntos menos, hay que conversar con ese 30% que votó a prueba en el previsito de entrada y está disponible para votar rechazo en el previsito de salida. Esa es la gente que, por lo menos mi partido, quiere conversar. Sí, pero ahí eh, igual tiene un punto
1: el diputado pero porque si una persona no le gusta todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, los caños reservados, este poder de consentimiento, todas esas cosas, o el sistema político, o que se elimine el Senado,
0: o oh, y así podemos ir, claro, van a tener votos para cambiar todo eso, lo que sucede es que al final, cuando tenés, tienes 499 artículos que pueden quedar en 350, es imposible que todo el mundo esté de acuerdo en todo, como todo el mundo esté en desacuerdo. En sí, todo. Pero,
1: pero si uno pone al revés, a ver, si hay cosas que, que para una persona son insalvables, gravísimas, gravísimas, eh, ¿no será más fácil quizá en el otro caso eh, de lo que hay, cambiar cosas para mejor? que de todas las cosas que no le gustan retrocederla va a ser muy difícil. Es difícil. No, no es difícil.
2: La pregunta, más si la pregunta es qué no te gusta, Porque mira, si no te gusta, es como es porque en el auto no te gusta el foco adelante ya. Claro. Mi impresión, aquí Vidal se quiere comprar un auto y le gustan los autos. No, los
0: rusos. Yo, yo tuve un lado, eh. Además,
2: donde no es, ya ya le gustaban solo sus dueños Oye, pero, pero mira. Eh, yo tiendo a pensar que acá los grandes ejes en los que se va a mover esta conversación son primero el tema de la plurinacionalidad es decir, cuánto la gente la va a convencer que se mantiene la unidad territorial y cuánto aquellos que creen una cosa distinta eh, vemos que se va a ver afectada y que se va a crear un grupo privilegiado después, el tema de los derechos sociales, a la gente la va a rescatar que esta, la gran novedad de esta constitución el Estado Social de Derecho y los Derechos Sociales, nosotros argumentaremos, creo, que los derechos sociales vienen con letras chicas y ahí se va a hacer otra gran conversación. Después el tema de la forma, la forma en cómo se estructura el sistema político, ¿no? y ahí yo creo que con Vidal estamos más cerca, entonces no creo que haya mucha discrepancia entre nosotros, yo creo que la, la estructuración del sistema político, hay que ver cuánta valoración le das, pero en general la gente que entiende es muy crítica de un poder judicial que no quedó con la suficiente independencia, de un parlamento que quedó súper atomizado y de un presidente que queda en una posición media rara porque concurre en la ley pero no tiene iniciativa exclusiva, entonces... Ya. Y después tenía algunas cositas chicas, Pobidal, pues, que los van a enredar ustedes. Primero, que esta constitución se permitió meterse en las juntas de vecinos, que es una cosa bien inédita, yo no sé si tú sabes que esta constitución establece que cada comuna va a poder tener una unión comunal, cualquiera que ha estado en terreno sabe que las comunas a veces tienen tres, cuatro, hasta cinco, pero no sé mm. para qué se metió en eso. Ahí voy a tener una manchita, acuérdate, que los va a enredar. Después, en el tema de los bomberos. Esta Constitución se refiere a los bomberos, cosa también bastante inédita, para ser franco a nivel mundial, estableciendo que tienen que formar parte del Servicio de Protección Civil Estatal. Y eso a los bomberos, lejos de gustar, no les gusta nada, pese a que reciban los fondos por parte del Estado. Y otra tercera cosa que es como curiosa, por llamarla de alguna manera, es la manera en cómo esta Constitución se refiere a algunos derechos que yo te aseguro que van a dar como para reírse un poco, porque hay un derecho al buen vivir, que es una cosa preciosa, pero yo no sé dónde se cobra ese derecho. No sé si en la casa tuya o en algún servicio público, pero pero, pero, pero es una cosa como muy ridícula. Fija, entonces... ese ser en un un psicólogo, ¿eh? Un <risas> derecho al buen vivir. <risas> claro. Así que eso, por ahí van a ir los tiros... Panchito sí, no, claro, claro. Que, que,
0: sí, pero mira, yo para mi argumento, ciudadanos que me lo han escuchado, eh, a, para mí es tan potente la creación de un Estado social de derecho, es tanto el cambio que significa para las mayorías, el que gradualmente construyamos un país donde nacer en la comuna más pobre no sea diferente a nacer en la comuna más rica, en algunas cosas esenciales como salud, educación y vivienda para mí, fíjate, te digo, yo tengo muchas observaciones a la constitución, a la propuesta no me gusta, por ejemplo, ya que tú lo tocaste, que el presidente concurra con su firma, presionado por los diputados para aumentar el gasto fiscal ¿y sabes por qué no me gusta la reelección? entre otras cosas por eso porque un presidente en ejercicio si el último año de su ejercicio el parlamento se vuelve loco y empieza a gastar como condenado y le pide la firma al presidente para hacer ese gasto ese presidente candidato mm. salvo que tenga un carácter pero muy firme no. puede caer en la tentación de concurrir con su firma
1: y más que tentación en la presión no resistir la presión o sea en el fondo no es que lo haga de oportunista sí, no es la presión que... porque está de candidato Sí, sí, pero, pero al final eso es solo en el periodo que esté de candidato, pero imagínate en todo el resto también, con toda la presión, con la violencia que hay, con la funa, capaz que termine cediendo siempre.
0: Claro. Bueno, que depende también de, de quién es el presidente o la presidenta.
1: Sí, pero convengamos yo que la presión lo, es... Eh,
0: yo, mira, el presidente Lago no, no, no lo mudé ni un centímetro de su convicción, ¿eh? No. Pero ni un centímetro, ¿ya? ¿eh? Pero bueno, eh, son, pero por eso que, eh, con todo respeto para los ciudadanos, uno para pa, pa aprobar o rechazar tiene que fijarse, priorizar, uh, cada uno de nosotros. Y si hay no, para alguien verdad, una cosa que, es, eh, 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 que cruzó, cruzó la, la, la línea verdad. roja, tiene derecho a votar rechazo, obvio.
2: Oye, lo que sí hay que informarse antes que... Porque uno de los problemas que estamos viendo en los estudios de opinión es que hay mucha gente
0: desinformada
2: del texto. Así que ahí hay que hacer una pega. Eh, sí, y lo es otro marco. que
0: hay mucha gente, más del 30%, que está, no ha tomado la oposición. ¿eh? No, ¿No qué? No, ah, no, sí, no, 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 no tiene ya, definido pero, su voto.
1: Pero, ¿sabes qué? A mí no me parece nada de raro eso. Al contrario, me parece lo más sensato, porque es tan complejo de entender todo, hay tantas cosas, aberraciones, cosas buenas, cosas malas, más o menos, que van, vuelven, se caen. Entonces, lo más sensato, en ¿verdad? Sería esperar a tener el texto 100% definitivo si eso no va a ser sí, en claro. un año más, va a ser en dos semanas, perdón, en un mes más.
2: Y ahí, oye, con la auditor, certeza... Un auditor, un auditor me contesta la duda existencial de Vidal. Mira, la UDI se va a reunir en el hotel Torre Mayor, para su tranquilidad si ¿Eso quiere está en la ventana,
0: oye? <ríe> no tengo idea. O en San Ramón. Está cerca de tu casa. Está cerca de tu casa. <ríe> ya, oye. Ay, Ay,
1: claro. te gusta, le gusta, te gusta, gusta le gusta el deseo
0: ah,
1: eh, está bien, está bien. la UDI popular yo, se te reúne te en Vita Cura lo, 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 lo. oigan, ya nos queda muy poco para terminar pero la próxima semana la cumbre de las mira, Américas mira, mira, la cum, mira, cumbre de las Américas y fíjense que ministra Izquierda va a quedar de presidenta interina.
0: de vicepresidenta
1: Vicepreside, o sea, vicepresidenta no claro. vicepresidenta eh, y el presidente boris junto a una delegación van a partir a Estados Unidos.
0: Ahora mira, este, hay, de, entre los mitos tiene la vicepresidencia y la República. Es lo mismo que ser ministro interior, yo lo viví. Sí, pero suena increíble nomás. Pues. Claro, la única, la única cosa sustantiva que tenés es un poco más de protección policial. Eso me ocurrió a mí. Y además, lo único simbólico distinto, porque todo lo demás es igual... Es que cuando te toca llegar un día lunes a la moneda, te rinde honores la guardia de palacio. Mm. Con, con, con trompetido. Pa pa pa, pa 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 Es, es, es la única. Que...
2: Pero Está, bueno. Oye pero, oye, pero qué tranquilidad para los Qué tranquilidad para los chilenos que queréis que así sea cargo, ¿ah?
0: ¿eh? <risa> <risa> Pero tú sabes que en los días, yo tuve ya, bueno, 60, 61 días lo lo de vicepresidente, ¿eh? pero para más remate, ah, no sabes que me tocó siendo vicepresidente, el terremoto no, de Tarapacá. No te puedo creer, pero súper tranquilo, así una cosa poca. Debe haber sido por julio del 2005. Eh, fuerte, fue fuerte y partí para allá como con siete ministros, y me met... lo pasa que era un terremoto hipócrita, porque en la ciudad de Iquique se notaba poco, pero me metí para adentro, y no, nunca me olvidaré de Guara, y Guara estaba Oye, literalmente pero... en el suelo,
2: en el suelo. Oye, pero en, en respuesta a lo de las comunas del rechazo, ¿hubo tsunami o no hubo tsunami? ¿sabes? Claro que hubo, pues.
0: Yo mismo lo dije. Ahora ya Oye, lo sabemos. Entonces, eh, mañana, eh, yo que vivo en las condes siendo una minoría insignificante, mañana voy a escuchar Globos y bocinas cuando los tres partidos Ay, de derecha delicado, a las tres comunas del rechazo.
2: Se picó, se picó
0: el... Ahora
1: Oye. mañana, mañana esperamos, así como va la cosa, vamos a estar acostaditos los que pueden y los que no sí. mirando. Van a haber caravanas
0: mañana, caravana aquí en Apoquindo. No,
1: lluvia, digo, porque parece, parece que ahora sigue lloviendo y parece que mañana también. Yeah. Así no, que... mañana va
2: a tener lluvia. Dicen que sí, que además está, está bastante... Pero pensáis es que, miren, eh, yo sé que a algunas familias esto les afecta negativamente, pero qué bueno que llueva un poco. ¿verdad? Estamos necesitando
0: un poquito de lluvia. Así es, pues, ciudadano. <risa> bueno, eh, si mañana eh, usted está en la camita con su papilla y, y huevos a la copa, eh, Lea el Mercurio en la página C3, encuentra a este servidor público. ¿Ahí de qué escribiste? <risa> ah, Sol. Un adelanto. El tema, el tema. El tema o el, el nombre. La responsabilidad que... de la centro izquierda. Ese es el título de mi columna.
2: Ah, muy bien, muy bien.
0: Muy bien. Ya, nos, bien. Vamos. Ya, nos vamos. Ya, nos vemos, ¿Qué te voy, voy a leer mañana. mañana. Ya. Eh, eh, sí? vos, fotocópialo para la convención. Las 15, las 15 posiciones
2: <risa> ya, nos vamos Mira, antes nos de que esta,
0: esta,
1: es, se lo pasara uh, a la reina ya, adiós así que no, no tenemos que ir ya, muchas gracias a todos por estar con nosotros nos encontramos un abrazo. como siempre el lunes, un buen fin de semana cuídense, disfruten